0: buenas tardes hoy nuevamente nos encontramos para poder compartir con ustedes estas reflexiones eh, en torno a la familia hoy viernes 14 de abril de 2023 en el episodio pasado que fue el primero de esta séptima época abordamos la estructura de la familia moderna de un sector el sector que le llamo citadino relativo a los profesionistas que integran una familia es decir, estimo que nuestra sociedad mexicana está sectorizada en dos grandes conjuntos el de las ciudades y el de la llamada zona rural, específicamente la zona del campo. Ahora bien, dentro de estos dos grandes sectores, existen subconjuntos, los que serán tratados seguramente mucho mejor por eh, especialistas en sociología. Por mi parte, solo abordo el conjunto urbano y del conjunto urbano el sector de profesionistas que integran la familia como lo dije al principio de, de esta plática hoy quiero hablar de los problemas que presentan esta especie de familias en mi criterio la mayoría de estos matrimonios o de estos uniones familiares para ser más genérico, presentan lo que yo considero una desatención a sus hijos. Eh, así lo llamo porque, pues recuerden que yo soy de una generación o de dos generaciones anteriores y percibo las cosas de acuerdo pues, a, lo que, a lo que yo viví, de acuerdo a mi entorno, de acuerdo a mis costumbres. Con esto quiero decir que no lo que yo diga sea cierto, simplemente lo pongo sobre la mesa para ser analizado y que nos sirva de reflexión. Creo desde luego que esto ya existía. Es decir, suponiendo que eh, no estaba tan generalizado como ahora. ¿Por qué? Porque las circunstancias eran... Totalmente diferentes. Normalmente en mi tiempo eh, había un proveedor que era el hombre y eh, la que se encargaba de reinar en la casa, pues era la mujer, era la madre, era la que eh, atendía todos los quehaceres del hogar y pues eh, toda la atención prácticamente la recibíamos los hijos. Bueno, entonces. Pienso yo que hay desatención, obviamente, si ya hay hijos. Es decir, suponiendo que existiera un solo hijo, este pues va a sufrir, repito, lo que yo considero desatención por parte de los padres. Eh, eh, dada la situación económica, no quisiera entrar a esto, pero es necesario... Pues hablar de profesionistas implica que los dos trabajan, implica que los dos tienen una buena remuneración, si no muy buena, es buena remuneración eh, comparada con otros sectores. Y esto les permite pues eh, contratar personas que puedan ayudar en la casa para los quehaceres y para la atención del hijo o de los hijos. Eh, llámese como decíamos nana, llámese eh, qué sé yo, gente que va a ayudar y que va a tener ese cuidado para con los descendientes. Esta generación a que me refiero se inicia más o menos a finales del siglo pasado, en la última década comienza esto que podríamos llamar moda, por llamarlo de alguna forma, y se acentúa ya, pienso yo, en la primera década de este nuevo milenio, lo que significa que ya eh, se comienza a percibir en estos años estas modas o el resultado de estas modas o llamémosle de nuevos estilos de vida los descendientes de estas parejas cuyas edades ahora fluctúan entre los 16 y los 28 años poco más, poco menos manifiestan una conducta que ellos mismos denominan más liberal, tienen un pensamiento, digo yo, de subjetivismo y de relativismo hablo en términos generales, habrá habrá muchas excepciones desde luego pero este relativismo y este subjetivismo lo percibo muy acentuado no niego que desde los 70 del siglo pasado ya comenzaba a permear ese manifiesto pensamiento en la sociedad de las grandes ciudades pero no era tan generalizado ni tan acentuado eh, si bien es cierto que tenemos el eh, el evento histórico del 68 del movimiento eh, estudiantil si se dan cuenta fue solamente un, un sector y no era precisamente los jóvenes quienes de alguna manera, en la gran mayoría, y bueno, quiero equivocarme, eran carne de cañón, son de mi generación, y creo saber lo que digo, muchos no estábamos enterados de esto, y eh, esto se genera, por supuesto, no en toda la República, sino en la Ciudad de México, y de alguna manera, bueno, viene una influencia muy fuerte europea, recordarán ustedes que en ese mismo año se da esa, ese movimiento estudiantil ah, vamos, así se presenta porque es la que se manda pero a, atrás de ese movimiento estudiantil hay muchos intereses o había muchos intereses creados como hasta la fecha me refiero a ese movimiento de París, Francia y esto pues eh, viene a, a repercutir en México y bueno, pues esos intereses eh, son, son de orden político generalmente, intereses de orden económico eh, está involucrado inclusive eh, grupos religiosos, porque pues hay intereses económicos muy fuertes, recordemos que en el caso de México, eh, pues todas las iglesias cuando menos católicas envían buena cantidad al Vaticano, eh, por un lado, por otra parte eh, en ese tiempo estaba un gobierno que pues, eh, parece ser que algún grupo lo quería destituir y bueno, se mezclan intereses eh, repito, que no son precisamente idealistas pero que se aprovecha se aprovecha eh, toda esta coyuntura y se valen, se valen del grupo estudiantil que es el más aguerrido, el más ingenuo en muchas ocasiones. Y bueno, eh, señalo esto porque yo estoy hablando de los 70s, pero me refiero yo a un convencimiento más. Es decir, recuerden que en esta época es cuando empieza ya a despuntar más la tecnología, porque en los 60s todavía, pues es incipiente aquí en México, quizás en Estados Unidos, pues ya estaban mucho más avanzados que nosotros. Bueno, entonces, eh, quiero decir que solo eh, esa, esa acentuación en aquellos tiempos era de palabra y los excesos que se realizaban en esas épocas, me refiero a los setentas, eh, pues se ocultaban y se, se veía que la gente se avergonzaba eh, por ejemplo, las familias llegaban a ocultar que sus hijas eh, estuvieran embarazadas O llegaban a ocultar que este, el hijo fuera eh, no fuera de matrimonio Ellos llegaban a adoptar al hijo y lo veían como hermano Entonces eh, la mamá veía como hermano al hijo Y bueno, era, era todavía un cambio que se estaba generando Ahora creo que no me refiero a la actualidad, a ese producto de esa nueva generación. Se tiene un pensamiento distinto. Ese pensamiento no solamente existe, sino que se lleva a la práctica. Esto puede constatarse con la percepción legislativa actual, la cual pues llega en la primera década de este milenio, de este siglo. Me refiero a los famosos llamados divorcios express a los divorcios en el Estado de México que les mal llamaron incausados porque recuerden que pues todo tiene una causa pero aquí tal vez quisieron referirse a que ya no es necesario invocar ninguna causal de divorcio en las cuales si se dan cuenta solamente se requiere de la voluntad de uno de los cónyuges para que se proceda a la, a la separación, a la ruptura de ese, de ese contrato, de ese matrimonio. Y la pregunta que ponemos para rematar esta participación es ¿y qué con los hijos? Me refiero a la última generación de descendientes, me refiero a los que están en las edades actualmente entre los 8 y 15 años digo edad más, edad menos ¿no? los cuales ¿qué pensamiento tienen? Eh, podríamos decir que son más liberales porque si para sus padres el pensamiento y la práctica es subjetiva y hay un individualismo y un relativismo ¿qué piensan ellos? existe para ellos lo bueno y lo malo, es decir, existe el bien y el mal. ¿Existe acaso un código de ética? ¿Tienen idea de lo que es ética? ¿Tendrán idea de lo que es la axiología? ¿En otro terreno creerán en la existencia de Dios? ¿Creerán en los evangelios? ¿O bien todo es relativo? lo que es bueno para uno, no es tan bueno para otro, o simplemente es malo, ya no se piensa en la cuestión de madurez, ya no se piensa, desde luego las niñas y los niños, ya no piensan en, en que la virginidad es un valor, ya no se cree que deben practicarse los buenos modales, ya no creen en que el vestido marca un sello, un estilo, una conducta y que desde luego, pienso yo, debe ser de buen gusto, no solo para grado personal, sino para eh, poder tener un mejor acogimiento, recibir recibimiento por parte de la sociedad es decir la cual nos merece pienso yo un respeto ya no creen que el vestir o en el vestir se debe guardar decoro eh, pues eh, las modas ahora de muchas niñas eh, pues eh, se para, para, para nuestro tiempo, para el tiempo en que yo viví, me refiero a, 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 a mi juventud, pues se, se resultaría escandaloso. Igual podemos hablar del comer, eh, podemos hablar de, del vestir, eh, el, el hecho de la igualdad, o se habla de la igualdad, de derechos, no implica, eh, por ejemplo, ver eh, hoy a una mujercita, a una damita, fumando en la calle, diciendo barbaridades, eh, con una risa escandalosa, es decir, ya no sabemos quién es quién, eh, desde mi perspectiva, desde luego, no con todo respeto lo digo, pero eh, no tengo tampoco nada contra eh, las personas eh, con preferencias eh, sexuales diferentes, pero eso no significa que se haga alarde de, de, de su sexualidad o alarde de, de, de la forma en que se viste o en que se comportan, que verdaderamente es escandaloso el eh, fumar yo creo que es malo, es malo en el sentido de que daña a la persona que fuma, pero también daña a la persona que está a su alrededor y que pues creo que merece también respeto. Todos estos valores eh, que se manejaron, yo no creo en lo personal que sea simplemente una moda, yo considero que es importante, fundamental, crucial la existencia del conocimiento, más bien el conocimiento de la existencia tanto de la axiología, es decir, la ciencia de los valores como pues la ciencia ética es decir, la que nos enseña la práctica de los mismos y pues yo no creo simplemente en que debemos confundir una cosa con otra no hace mucho, es más, veía yo el día de ayer un programa en un canal televisivo en donde se trata la, la adicción al, eh, al cigarro y hay opiniones de expertos psicólogos psiquiatras y desde luego fumadores que no saben cómo resolver el problema y creen que hay una necesidad eh, hay una eh, pues una cultura que está esperando a que sea atendida por la gente. Yo creo que no solo el cigarro, el alcohol y las drogas no son necesarias. Eh, forman parte cuando se abusa de ellas, cuando más no, no se abusa, simplemente se abusa de ellas, se va formando un hábito y ese hábito hace que la persona crea que lo necesita. Pero repito, esa es lice llanamente una creencia. No debemos confundir una creencia con una auténtica y con una genuina necesidad, como la de tomar agua, como la de comer, como la de dormir, como la de realizar otro tipo de eh, actividades fundamentales fisiológicas, porque la creencia lamentablemente nos lleva, si es positiva, a aspectos sumamente hermosos, grandiosos de luz Pero una creencia negativa nos lleva a la destrucción Y bueno, dejo esas reflexiones para que ustedes este fin de semana eh, Si nos hacen favor de, de, de ver, de escuchar este podcast, este ep nuevo episodio pues nos ayuden en un momento dado a hacer el comentario o simplemente que sirva para que se norme una conducta, es decir, si una persona fuma, yo debo confesar que tuve eh, esa, esa experiencia eh, de fumar y un día decidí ya no hacerlo y bastó con esa decisión para que yo pudiera dejar ese vicio entonces si yo lo pude hacer cualquiera de ustedes lo puede lograr pero tiene que proponérselo y dejar a un lado la idea de que lo necesita no es necesario es algo postizo algo que inventamos y que yo me atrevo a pensar inicialmente fue producto de imitación eso desde luego nos habla por otra parte quizás de una personalidad pequeña una personalidad no firme que cree que se afianza su personalidad a través de un cigarro, porque lamentablemente en aquellos tiempos las películas eh, sacaban hombres y mujeres distinguidos, importantes, famosos, políticos de primera línea y todos ellos fumaban y siempre tenían en su despacho, en su casa, un, eh, una cantina para poder tomar e invitar a alguien a tomar, eso se consideraba como high, como de buen gusto, como eh, gente de primer orden de la élite y eso es falso, repito, dejo esta, eh, este pensamiento mío que comparto con ustedes para esperar que sí haya eh, pues un cambio de comportamiento por hoy les agradezco muchísimo su atención, eh, pido a Dios que los siga bendiciendo y que tengan un estupendo fin de semana. Gracias, gracias, gracias.